0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois ce matin euh, Florence euh, Malmassari. Bonjour Florence. Bonjour Florence Berthoud. Euh, vous avez euh, un cursus très très classique et finalement c'est assez euh, euh, logique quelque part avec euh, le, le, le beau parcours que vous avez que vous ayez fait ce choix euh, de venir nous parler de de d'Œdipe roi. Oui. On aurait presque pu traduire Oedipe e tyran oui. euh, de, de Sophocle. Vous êtes euh, agrégé de philo. Oui. Euh, vous avez complété ça par une formation de théâtre.
0: Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre. Oui. Vous faites toujours du théâtre J'en fais plus, non. J'en ai fait pendant dix ans.
1: Vous avez fait beaucoup de voyages aussi Beaucoup de voyages, oui. Et vous avez écrit un premier roman. Oui. Cette année
0: Oui, il est sorti en mars 2018. Et l'objet Ça s'appelle « Ma et ça se passe au Mali, à Bamako. Oui. Et euh, c'est une, une histoire que j'ai euh, écrite à partir, effectivement, de l'expérience que j'ai eue au Mali. Euh, mais euh, j'ai essayé euh, d'inventer, en fait, un, un langage. Euh, je me suis inspirée, en fait, de la façon dont les gens euh, réinventent le français au Mali. Mmh. Et cette recréation m'a inspirée, moi, pour euh, créer un univers à la fois euh, langagier et vivant, où, euh, des personnages euh, nous font euh, entrer dans
1: le Mali. Euh... Voilà. Mais écoutez, euh, écoutez Macoro, et, et euh, écoutez, lisez, pardon, euh, Makoro, lisez Makoro euh, de Florence euh, Malmassari. Alors, il y a une règle dans cette émission, on ne parle pas de son livre, même quand on écrit, <rire> on vient parler d'un autre livre. Euh, et puis, peut-être que j'aurai un invité qui viendra euh, me parler, chère Florence Malmassari, de, de Makoro. Alors, Œdipe, euh, Oedipe, roi, Oedipe, c'est un personnage euh, qui euh, fascine. Oui. Pourquoi il fascine tant, à votre avis, Oedipe Et puis on va peut-être parler après de Sophocle et du, et du théâtre. Oui, c'est vrai qu'on peut se
0: demander pourquoi il a traversé les âges. Euh, il est vrai qu'on parle beaucoup d'Oedipe parce que euh, Freud a mis euh, au centre de sa théorie de la
1: sexualité le complexe d'Oedipe.
0: Alors on peut
1: peut-être juste... Euh, juste rappeler euh, qui, est, qui est Oedipe, ce, oui. ce jeune roi qui accède au trône de Thèbes Oui, Oedipe est ce personnage terrifiant de la mythologie
0: grecque parce qu'il a euh, couché avec sa mère qu'il a épousée après avant ça, avoir tué son voilà. père donc il est à la fois coupable de deux crimes <rire> horribles,
1: euh, le parricide et l'inceste et l'inceste, voilà, alors euh, il tue euh, Laïos euh, il couche avec Jocaste euh, mais pourtant il avait un avenir euh, a priori euh, un avenir extraordinaire euh, il accède euh, au trône de Thèbes, il a quand même euh, tué le sphinx oui. donc euh, voilà et puis euh, comme il a fait ça euh, eh bien euh, il va falloir d'une certaine manière qu'il qu'il paye mmh. et le et le parricide et, et l'inceste euh, parce que pour le punir, euh, Apollon a envoyé euh, la peste.
0: Oui, en euh... fait, il a résolu l'énigme du sphinx. Et dans la
1: pièce d'Oediproix, il doit résoudre... Enfin, il l'a pas tué, pardonnez-moi, il a résolu l'énigme. Oui, mais il s'est jeté bon, du enfin, haut de bon. la falaise. Voilà. C'est donc... un peu ça quand même. Euh, voilà.
0: Après avoir résolu l'énigme, il a accédé donc au trône de Thèbes. Et dans Oediproix... Il doit résoudre une énigme bien plus difficile à résoudre, puisqu'il doit euh, se connaître lui-même, résoudre donc sa propre énigme. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce. Donc C'est pour ça que je réponds à votre question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse encore aujourd'hui à Oedipe Parce que qu'Oedipe, c'est le sujet humain mmh. qui résiste à sa propre connaissance et qui, lorsqu'il parvient à comprendre qui il est, euh, s'aveugle parce qu'il il atteint une lucidité nouvelle euh, mais il a fallu qu'il entre dans une lutte avec lui-même, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'être sage, c'est se connaître soi-même, mais on n'insiste pas suffisamment sur le fait que cette connaissance est extrêmement difficile à acquérir, parce que nous ne voulons pas nous connaître, parce que nous ne voulons pas euh, découvrir cette souillure, cette individualité honteuse que nous cachons tous, et euh, qui nous met euh, d'une certaine façon au banc de la communauté politique. Mmh. Donc, mmh. Eudiproix, c'est ce conflit entre le sujet individuel qui veut être qui il est et la cité qui l'appelle à un rôle qui n'est pas celui que l'individu a forcément envie de, de, de jouer dans cette existence. Alors, on
1: se dit aussi d'une certaine manière est-ce que finalement, euh, euh, sur l'autel de la vérité, euh, il n'y a pas une quasi-obligation de sacrifier le bonheur Et finalement, que. D'une certaine manière, euh, le bonheur, avec sa part euh, sans doute de naïveté, euh, mmh. d'artifice mmh. sans mmh. doute, bien sûr, mmh. mais est totalement euh, mmh. contraire mmh. avec cet exercice de, mmh. de, 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 de
0: vérité. Oui. Bah, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il faut <rire> privilégier la connaissance de soi et l'authenticité euh, ou le bonheur Alors c'est vrai que la fin de Diep euh, dit que a est devenu malheureux alors qu'il était le plus heureux des mortels. Mais il est intéressant de lire à la suite de III une autre tragédie de Sophocle qui s'appelle Oedipe à Colonne et où on comprend justement qu'il était nécessaire que Oedipe passe par cette mort pour re -re advenir ce nouveau héros qui devient dans Oedipe à Colonne. Euh... Et alors Oedipe à Colonne, c'est quoi en fait, c'est la suite de l'histoire, oui, c'est-à-dire euh, Oedipe s'exile de Thèbes, il part avec sa fille Antigone et il arrive à la ville d'Athènes et il a ce message des dieux qui lui dit qu'il peut devenir le protecteur de la cité athénienne et donc taiser l'accueil comme ce héros sur, sur une terre sacrée. Donc ce qui est intéressant, c'est de dire que cette mort à soi-même, cette mort aux illusions qu'on entretient ouais. soi-même est nécessaire pour Advenir, pour devenir un sujet créateur et non pas un sujet et
1: qui... peut-être renaître d'une certaine renaître, manière. Renaître, oui. Mourir voilà. à soi pour renaître. Alors, euh, Oedipe, euh, roi euh, ou Oedipe, bon, la, 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 la pièce de, 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 de Sophocle, la tragédie, c'est Oedipe, euh, Oedipe roi. Euh, pourquoi Sophocle Parce que vous auriez pu euh, en choisir d'autres. Euh, finalement, il euh, n'y a pas que... Il n'y a pas que Sophocle, il y a celui de Corneille, il y a celui de Voltaire, euh,
0: Oui, etc. parce que c'était important de revenir au, au au grec, source. aux sources <rire> grecques, puisque c'est vrai que euh, Sophocle a écrit cette pièce au Ve siècle, au moment où la cité grecque commence à se constituer, c'est l'âge d'or, on peut le dire. Oui.
1: C'est l'âge d'or d'Athènes, c'est le à siècle fait. de Périclès, Tout euh, à fait. contemporain d'Échille,
0: de Ripide. Et, 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 voilà, et donc Sophocle est le premier à pouvoir justement euh, mettre sur scène ce conflit entre l'individu et la cité. C'est pour ça que j'ai voulu revenir au, au, aux sources,
1: justement. Quelques mots sur Sophocle, parce que euh, Sophocle... Euh, pas forcément grand-chose, mais en même temps, on sait qu'il a écrit des dizaines, peut-être oui. des centaines oui, ne nous en euh, reste pas beaucoup. De, de pièces, ah, des hum. tragédies, des drames satiriques, des œuvres hum, sur hum, Plutarque hum, hum. sur Hérodote, etc., euh, C'était aussi un acteur de la vie politique oui. qui a vécu très très longtemps.
0: Oui. Moi, en
1: préparant l'émission, j'avais totalement oublié que euh, Sophocle avait, avait vécu très très longtemps.
0: Oui, il a vécu très longtemps et il a eu beaucoup de, de rôles politiques à jouer dans la cité. D'ailleurs, euh, Oedipe à Colonne, de, dont je parlais tout à l'heure, Colonne est le dème d'origine de Sophocle. Donc, il a mis en scène cette suite de l'histoire dans sa propre ville, cité
1: d'origine. Il est consulté, c'est un personnage considérable. Oui, euh, il a un rôle sauf... politique
0: important, c'est pour ça que c'est évidemment, euh, ce n'est pas anecdotique
1: que euh, ces, ces, ces problèmes politiques euh, apparaissent pas du dans tout la tragédie. Euh, anodin. Alors ça, ça nous amène aussi euh, à la, la vision du théâtre euh, oui. dans le monde antique que, euh, en particulier, enfin, qu'on a tous euh, oublié que les, que les élèves à qui euh, on enseigne euh, euh, la littérature, euh, euh, pour beaucoup ont, ont oublié aussi, c'est que le théâtre dans l'Antiquité n'a rien à voir, je ne parle pas du contenu, je parle de la manière euh, mmh, mmh. dont on va euh, mmh. donner à voir mmh. et à entendre mmh. ces pièces, mmh. ça n'a rien à voir mmh. avec le théâtre mmh. d'aujourd'hui. Mmh. Pourquoi bah, La le... partie, Les deux, trois particularités.
0: Le théâtre aujourd'hui, c'est euh, plutôt re redevenu comme un simple divertissement, une façon de se détourner des réalités difficiles de l'existence
1: euh, pour trouver… Euh... Oui, enfin, il euh, y a quand même des répertoires euh, ouais. euh, difficiles, hein, euh, je dirais que… Euh, bon oui, alors, Pas forcément que... On n'y va pas ouais. que pour se, se divertir Oui mais on, on
0: paye en, en échange de, de ce qu'on attend Alors qu'en ouais. euh, Grèce on était payé En fait le, le citoyen recevait de l'argent pour C'est euh... ça qui est
1: incroyable Oui
0: parce que ça faisait partie de son rôle politique Donc regarder. il faut bien
1: comprendre, que oui. les, les auditeurs doivent bien comprendre que le théâtre dans l'Antiquité, évidemment c'était à ciel ouvert, il faut quand même le rappeler oui. que euh, y avait, le théâtre était toujours euh, à, ciel, à ciel ouvert, oui. c'était évidemment très très codé, oui. mais que c'était un acte civique, on devait civique. aller au théâtre, toutes conditions. Oui. même euh, les profonde. femmes
0: allaient au théâtre.
1: Même les femmes avaient au théâtre, même si Alors ça n'était qu que pas des hommes. C'était une qui... Oui, c'était donc... que les hommes qui jouaient. Voilà, c'était que compris, les hommes qui les jouaient. Hommes de, quand les... il
0: y avait un rôle de femme à jouer, c'était un, un homme qui le jouait, effectivement. Voilà,
1: à mm. l'époque, euh, euh, Antigone était jouée toujours mm. par un homme, par exemple. Antigone, la fille, de, évidemment, euh, d'Oedipe. De mm. euh, et puis, il y avait beaucoup de concours. Oui, il y avait des. Bah, Sophocle a, a remporté beaucoup de concours tragiques, effectivement, oui. Donc, euh,
0: la cité organisait organisé ses concours chaque année à Athènes.
1: Et donc, il fallait évidemment euh, remporter euh, le prix Oui. Le parce grand que... concurrent de Sophocle, c'était qui euh,
0: bah, Sophocle... Le
1: Euripide, euh...
0: Non, c'est-à-dire que les, les, les trois plus grands euh, dramaturges grecs, c'est euh, enfin, ceux qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pièces qui ont été perdues. Oui. Euh, Eurépide, euh, alors dans, je vais plutôt les, les citer dans l'ordre chronologique... Hein, Éschyle, Sophocles et Euripides, qui voilà. n'étaient pas à proprement parler concurrents.
1: Enfin, et en tout cas, okay. euh, sans être concurrent, euh, se retrouver uh, uh, pour avoir les premiers ouais. prix. Voilà, pas de voilà. la classe, mais... Euh, ce euh... qui est
0: intéressant dans le 10 c'est que c'est une pièce qui se présente vraiment comme une enquête policière. C'est pour ça que je l'ai choisie par rapport à Antigone. Euh, c'est euh, un, un enquêteur qui veut chercher un meurtrier et qui ne sait pas que le meurtrier qu'il cherche, c'est lui-même. <rire> voilà, donc il y, y a deux sortes d'énigmes policières qui peuvent nous intéresser. Il y a celle où on ne connaît pas euh, euh, le meurtrier, on se demande qui a bien pu tuer Laios, mais là, ce n'est pas du tout le cas, puisque nous savons qui a tué Laios, nous savons que ce Oedipe, et le spectateur grec le savait lui-même. Et donc, Oedipe se découvre comme étant le meurtrier qu'il cherche, mais il se découvre comme un autre. Bien sûr. Voilà, puisqu'il ignorait qu'il était un... parricide et incestueux.
1: Il faut euh, lire ou relire, oui. parce que finalement, beaucoup parlent d'Oedipe sans forcément avoir lu les pièces. Il faut euh, lire, relire. Vous conseillerez dans, dans quelle édition euh, lire le Diprois. Moi, j'ai euh, une, une édition euh, qui est euh, avec euh, Dossier, euh, oui. aux éditions euh, euh, Flammarion. Bah, il y a l'édition
0: de Philippe Brunet, qui est très bonne. Il y a celle que j'ai ici, qui est préfacée par Pierre Vidal-Naquet. Donc, ah. l'introduction et la préface sont vraiment excellentes. Et
1: c'est Folio. Euh,
0: ça, c'est chez Folio. Oui. Et ça,
1: c'est mmh. chez Folio, une collection euh, que j'aime euh, beaucoup. Euh, et puis, il euh, y a, euh, a l'incroyable film aussi de, de Pasolini, oui, oui, euh,
0: oui. qui
1: est quand même un morceau, euh, morceau d'anthologie qui, ouais. qui permet de... Euh, d'avoir une lecture très personnelle euh, du personnage de d'Oedipe « Connais-toi toi-même », ça serait la, un peu la leçon Oui, ben oui « Connais-toi toi-même », c'est une phrase qui était inscrite
0: au, au fronton d'un temple à Delphes. Donc tous ceux qui allaient consulter l'oracle voyaient cette phrase. Alors on la tronque parce que la phrase exacte, c'est « Connais-toi toi-même mortel euh, ».« Connais ta condition de mortel ». Euh, ne sois pas coupable de démesure et n'essaye pas de te hisser au niveau des dieux. Il faut bien séparer le divin et l'humain. Voilà, c'est aussi une leçon
1: de, pour, pour, pour les hommes et les femmes de, de, oui, de le pouvoir. Oui, une leçon
0: politique, oui. Une le leçon politique, euh, puisque... Littérale. Exactement.
1: Tu es faillible.
0: Tu es faillible. Et tu es
1: limité, même si tu es très important dans la oui, cité. Oui,
0: et le vrai pouvoir est un pouvoir qui vient des dieux, comme le pouvoir de la parole est un pouvoir qui vient des dieux. Et celui qui oublie l'origine divine des actions et du verbe, eh bien, euh, court à sa perte. Et
1: on... Voilà, merveilleuse conclusion. Je pense que tous les auditeurs de RCJ... Euh euh, apprécieront euh, à leur juste mesure cette, euh, cette conclusion pleine de, de sagesse de Florence euh, Malmassari qui est venue euh, nous parler euh, d'Oedipe euh, roi, de euh, Sophocle. Oui. Euh, J'ai toujours été étonnée, même si je ne fais pas de grec, mais qu'on on ait toujours traduit cette pièce par Oedipe roi,
0: oui, vrai que le et mot grec, pas par Oedipe tyran. Oui, c'est un choix des traducteurs. Le, le, le mot grec, c'est « tyrannos »,« tyran ». Or, effectivement, la tyrannie ne désignait pas pour les Grecs ce qu'elle désigne aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un homme qui s'était appuyé sur le, sur le peuple pour parvenir au pouvoir. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui euh, dictait sa volonté contre celle du peuple, justement. C'est pour ça que les traducteurs ont, permet, ont, ont préféré dire « roi » que « tyran ».
1: Oediproi, euh, de Sophoc, Lisée... Où euh, reliser les dieux avaient prédit le sort de type, il tuerait son père et épouserait euh, sa mère. Et puis c'est en essayant d'échapper à tout ça que, euh, voilà, il euh, il va euh, finalement euh, réaliser toutes les, les prédictions. Oui, c'est en
0: luttant contre son destin qu'il l'accomplit.
1: Voilà, mais euh, aussi une leçon sur notre notre finitude. Merci infiniment, Florence. Merci. Malna, à
0: un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.